Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del podcast di Eye for the Road. Oggi parleremo del fenomeno migratorio verso l'Europa. Parleremo in particolare della rotta balcanica, di quella mediterranea, ma parleremo anche di come l'Unione Europea concretamente stia affrontando questa situazione. Per discutere di questi argomenti abbiamo oggi un ospite molto speciale che è il dottor Pietro Bartolo, europarlamentare e vicepresidente della Commissione per le Libertà Civili e la Giustizia e gli Affari Interni. Buonasera onorevole. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. E grazie di essere qui. E grazie a voi. A parlare con noi oggi c'è anche Francesca Papais, Communication Specialist di una ONG che si batte per la tutela della salute delle popolazioni africane e Team Member e Continent Creator di Arboli Road. Ciao Francesca. Ciao Giorgio. Bene, diciamo che possiamo anche iniziare la, la nostra intervista e onorevole appunto la prima domanda che ci piacerebbe sottoporle è che all'inizio di quest'anno appunto lei e altri suoi colleghi europarlamentari siete stati impegnati in una missione per verificare personalmente la drammatica situazione che eh, c'è alla fine della rotta balcanica. Una zona appunto che come è noto è stata ed è tuttora oggetto di plurime denunce per i rispingimenti arbitrari e per soprattutto le violenze atroci che vengono commesse sui migranti. Può quindi raccontarci eh, per cortesia cosa ha visto e che situazione ha trovato in questi luoghi? A dire la verità eh, già sapevo della rotta balcanica perché insomma avevo letto più volte ma anche se mi chiamavano insomma alcune persone, alcuni testimoni di quello che succedeva, eh, soprattutto essendo molto amico di Nello Scavo, che è il giornalista che scrive per avvenire, perché abbiamo lavorato insieme anche sulla rotta del Mediterraneo già da tanto tempo e quindi eh, volevo, volevo capire, volevo andare. Purtroppo a causa della pandemia c'è stato sempre, eh, si, è, si è rinviato sempre, poi insomma a un certo punto ho detto andiamo, insomma ho chiamato e i miei colleghi subito hanno aderito e quindi insieme con altri, con altri quattro europarlamentari di cui Alessandra Moretti e anche per Francesco Maiorino e, e Brando Benefei che è il nostro capodelegazione qua al Parlamento e, e ancora c'era un altro, un altro e lo devo dire perché è un altro nostro collega che è Massimiliano Smeriglio il quale non è venuto con noi in Croazia e in Bosnia però lui è andato è andato in Italia a Trieste perché sapete benissimo che la rotta balcanica ecco, arriva fino, in, fino in Italia laddove purtroppo anche, anche l'Italia commette ancora oggi dei gravi errori cioè dire quello di rimandare indietro queste persone appena arrivano quindi eh, questo, questo Anderivieni che viene chiamato il gioco the game viene chiamato e queste persone partendo dalla Slovenia quindi dalla partendo dalla, dalla Bosnia e Herzegovina, quindi attraverso quelli che riescono a attraversare la Croazia, attraverso quel tratto, quel piccolo tratto di quella frontiera maledetta, la chiamo maledetta, dopodiché se riescono a passare dopo torture, dopo, dopo tutto quello che devono sopportare, eh, arrivano in Slovenia, dopodiché arrivano in Italia, dove praticamente pensano di essere arrivati in un paese accogliente, in realtà dalla polizia certamente non vengono torturati, neanche picchiati, però vengono riportati indietro in, Slo in Slovenia e di conseguenza in Croazia dove vengono di nuovo picchiati e rimandati ancora una volta fuori dall'Europa ed è questo il gioco che, che si assiste eh, tutti i giorni. Beh, 
abbiamo deciso di andare per, per verificare, d'altronde è una nostra, una nostra prerogativa, un nostro diritto, un nostro dovere, eh, vigilare, sapere, eh, capire, volevamo eh, ecco, verificare eh, deviso quello che stava succedendo perché vogliamo vedere. Siamo andati, abbiamo avuto una disavventura con la polizia croata eh, perché insomma loro hanno detto che noi che non sapevano nulla, che era una missione che, eh, fatta per screditare quel paese e per metterla in cattiva luce, in realtà loro sapevano tutto, noi avevamo comunicato, ve lo dirà anche benissimo anche l'onorevole Moretti, avevamo comunicato all'ambasciatore croato in Italia e anche ai nostri ambasciatori sia sia in Croazia sia in Bosnia e Herzegovina della nostra, di questa nostra missione, di questa nostra visita, tant'è vero che siamo stati accolti all'aeroporto di, di, di Zagabria e dalla polizia, quindi sapevano tutto. E quindi appena arrivati siamo andati a vedere quello che è l'unico centro governativo che è un hotel, proprio al centro di Zagabria, che è un hotel un hotel dismesso, insomma, un vecchio hotel che è stato diciamo, riadattato al centro d'accoglienza e la prima cosa che abbiamo notato è il fatto che la polizia ha fatto entrare noi, solo noi deputati, mentre hanno lasciato fuori le persone che ci accompagnavano, che erano dei giornalisti, erano in tre, un videomaker, un, un fotografo e nello scavo eh, che io avevo invitato ed è, insomma, è aderito subito a questo mio invito eh, perché lui è un conoscitore dei luoghi, dei posti, però non li hanno fatti entrare. Questo già deponeva insomma, un po' che si era poca trasparenza. In effetti... Era così perché all'interno del centro, dove c'erano circa 360 persone eh, che avevano un po' di paura a parlare, quando siamo riusciti ad appartarci con qualcuno ci hanno raccontato delle storie veramente incredibili di torture, di violenze, di quello che, era, che avevano subito e quello che avevano visto prima di arrivare a, a quel centro. Quindi dopodiché abbiamo lasciato, abbiamo lasciato quel centro e ci siamo eh, avviati per andare verso la Bosnia e Herzegovina, ma prima di entrare in Bosnia, il nostro intendimento è che loro sapevano era quello di andare a vedere finalmente questo, questo, questa frontiera, questa frontiera tanto diciamo, discussa dove, dove si diceva che venivano fatte delle violenze, venivano fatte dei respingimenti nei confronti di queste persone. Questo, questa frontiera si trovava all'interno di una foresta, la, la foresta di Boina, e quindi ci siamo avviati là con le macchine e là abbiamo trovato la polizia. Abbiamo lavorato la polizia, ma non solo trovato la polizia, ma addirittura c'erano dei droni che ci seguivano e, e, e ci controllavano a vista. Quindi abbiamo chiesto di, 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 alla polizia gentilmente, eh, gentilmente di, 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 di visitare quella, quel piccolo tratto eh, di frontiera eh, che si trovava dietro un curbone, ci hanno detto che non potevamo andare e ci hanno bloccato, ci hanno blo abbiamo insistito, c'è stata un'ora, un'ora, più di un'ora, un'ora e mezza di trattative, chiamando gli ambasciatori e tutto quanto. Alla fine, devo dire la verità, io mi sono un pochettino, un pochettino stancato, ho superato un nastro che loro avevano messo là per dirci fermatevi qua, ma eravamo ancora all'interno del territorio europeo e poi la polizia si è corsa avanti, si sono messi a fare una barriera spalla contro spalla, tutte una decina di poliziotti, ci hanno bloccato, ci hanno detto da qua non si passa, potete andare via. In malo modo, una cosa gravissima, però questo ci ha fatto capire che evidentemente quelle risposte che noi volevamo, cioè dire che eh, sapere se effettivamente eh, era vero tutto quello che si diceva dei, dei respingimenti, delle, 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 eh, 
delle torture che venivano fatte dai regionisti su queste persone. Evidentemente volevano, volevano nascondere qualcosa perché insomma potevano anche farci vedere, non volevamo né attraversare né superare né andare fuori. Abbiamo chiesto di essere scortateci voi, ma non vogliamo andare da nessuna parte. Questo non ce l'hanno permesso, quindi eh, siamo andati, abbiamo desistito ovviamente, abbiamo capito tutto. E quindi poi abbiamo proseguito per la Bosnia e Herzegovina, dove siamo stati accolti dal, dal nostro ambasciatore, dall'autorità locale, dal sindaco di Biace, dal primo ministro o il premier de, di questa regione che si chiama Unasana, regione Unasana, dove c'è che sarebbe quella regione che quel, quel cuneo, quell'imbuto che porta verso la, la, la frontiera con l'Europa, con la Croazia e quindi poi ci siamo avviati, abbiamo incontrato anche tutte le ONG, le associazioni locali, abbiamo parlato con le, le autorità, con tutti e poi siamo andati a vedere finalmente a visitare questo, questo centro di Lipa, questo centro di accoglienza di Lipa che non vi nascondo la mia ignoranza, pensavo fosse una cittadina, pensavo fosse un villaggio dove c'era un centro di accoglienza, in realtà l'ho definito un non luogo perché non è un luogo, non so che cos'è, ed è distante da tutte le abitazioni, distante da tutte le città, si trova circa un'ora da Biace, eh, in montagna, in mezzo alla neve, fra l'altro quel giorno nevicava eh, in modo copioso e poi c'era una bufera proprio di neve, c'era molto freddo, ma molto freddo, e quando siamo, ci siamo arrampicati con la macchina su questa strada così impervia, ci siamo fermati più volte, e quando siamo arrivati su questo plateau, su questo altipiano in mezzo, in mezzo alle montagne, eh, si è aperta davanti ai miei occhi una scena che io non pensavo di dover vedere, speravo di non vedere, speravo di non vedere, perché io pensavo di avere visto tutto nella mia vita, 30 anni a Lampedusa, veramente ho visto di tutto, però non pensavo di vedere un lager, un centro un centro di un campo di concentramento e vi devo dire mi sono sentito male mi ha ricordato delle scene che avevo letto nei libri che avevo visto nei film eh, dei lager perché ho visto questo sotto una bufera di neve ho visto un campo eh, con un recinto tutto metallico con filo spinato insormontabile e dentro questo recinto c'erano delle capanne delle, delle tende e poi una lunga fila di persone, ma lunga, saranno state un centinaio di persone, con una coperta addosso, sotto la neve, infreddolite, tremolanti, che camminavano proprio a passo da lumaca. Eh, molti di loro a, a piedi nudi, con le ciabatte infradite, che camminavano per entrare dentro una tenda dove gli davano un, un pezzo di pane e una scatoletta. E quindi potete immaginare... Eh, immaginare eh, mi sono appartato perché mi vergognavo, devo dirvi la verità. E dai miei colleghi ovviamente ho vomitato e ho pianto. Ho pianto perché vedere nel 2021 ancora queste scene, ragazzini, erano tutti ragazzi, tutti giovani, la maggior parte minorenni, minori non accompagnati. Poi sono entrato, mi sono dato una sistemata, sono entrato ho visto delle persone che si lavavano con la neve, poi sono entrate in quelle tende, tende misere, tende senza riscaldamento, senza, senza acqua, senza luce, senza niente, dove erano stipati per ogni tenda 40-50 persone. E sono entrato io in quelle tende per guardare, per capire, e vedere quegli sguardi di questi ragazzi che si affacciavano così, eh, con gli occhi spalancati, quasi imploranti, 
per dire, sono arrivati, sono arrivati gli eurodeputati, adesso siamo salvi. E ho parlato con loro, ho parlato con un ragazzino di 16 anni, pakistano, era la maggior parte erano pakistani che venivano anche dal, da, da quella parte diciamo, del mondo, eh, dalla guerra. E questo ragazzino mi ha detto, sai dottore, io ho provato una trentina di volte a passare quella, quella frontiera e per trenta volte mi hanno ricacciato indietro, mi hanno tolto tutto, i vestiti, le scarpe, mi hanno tolto il telefonino, l'unica cosa che avevo, e mi hanno picchiato, mi hanno picchiato. E poi si è abbassato i pantaloni e mi ha detto, guardi cosa mi hanno fatto, dottore. Avevo le ossa tutte rotte, piene di ferite, c'era una ferita putrida oltretutto. Mi ha detto, mi sa, mi hanno picchiato con il manganello ricoperto di filo spinato. Non gli bastava il manganello alla polizia croata che, che ci hanno fermato, ci hanno bloccato. E, quindi, e poi io ho detto, ma perché tu, perché hai tentato tutte queste volte? Cosa, cosa, perché dove devi andare? E lui mi ha detto, sai dottore, che voglio andare dalla mia fidanzata che si trova a Parigi, perché non posso andare? E questi erano i fortunati. Sapete, poi ho parlato con altri che mi hanno raccontato cose peggiori. Poi ho parlato con una signora, con una signora della, della, de, de, che si occupa, della rete cittadina che si occupa, perché anche loro sono malvisti, perché questo campo, questo campo di Lipa non è un campo governativo, è un campo che è gestito per fortuna dall'ONG, da quei volontari che veramente, eh, che veramente fanno cose, cose straordinarie, perché anche per loro è difficoltoso arrivare, portare il cibo, portare le coperte, è difficilissimo sotto la neve, con quel freddo polare, devo dire, è tutto, è tutto sulle loro spalle, tutto sulle loro spalle, devo dire grazie a quello che fanno queste persone straordinarie, senza, che, senza riflettori, senza, senza niente, in silenzio, e sono malvisti pure. E mi diceva quella signora San Dottore, ogni anno, ogni anno quando si sciolgono le nevi che arriva la primavera, vengono fuori tanti cadaveri, tanti cadaveri, persone che sono state correspinte a piedi nudi, che non ce l'hanno fatta. E neanche quella foresta, perché questi che vivono a Lipa sono i fortunati, quelli che hanno almeno una capanna, almeno un tozzo di pane, mentre, mentre nella foresta adiacente vivono le famiglie, i bambini, in, in, in case abbandonate, case, pezzi di muri, diroccati, abbandonati, senza niente, e, e sopravvivono solo perché ci sono delle persone che veramente, eh, che veramente sfidano anche quelli che sono come dire, le proteste de, 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 della popolazione locale, ma soprattutto della polizia, dando questo per portare un po' di cibo, un po' di... E ho parlato anche con una di queste mamme, mamme aveva due bambine, ci ha detto che è stata respinta più volte, sistematicamente provano a passare, che provano a chiedere, a fare una domanda di asilo, che è un loro diritto, un loro diritto sancito dalla, dagli accordi internazionali, sancito dalla, com, dalla, dalla, eh, da Ginevra, ecco, dalla Convenzione di Ginevra, sancito da quelli che sono, che sono tutti gli accordi. E invece noi anche questo gli permettono, vengono respinti, addirittura mi ha detto, sai, aveva due bambini piccoli, adesso in pace con i pannolini, la polizia gli ha tolto anche i pannolini, anche i pannolini. Immaginate che, che cosa tremenda, orribile, disumana, immorale, immorale. Ha detto bene il Presidente, il Presidente, il nostro il nostro premier Draghi quando ha detto 
a proposito del 25 aprile, ha detto che è immorale non scegliere, immorale non scegliere. Beh, dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere, dobbiamo fare questa scelta. E la scelta è quella di trattare queste persone come persone, come esseri umani, non come numeri, non come persone da cacciare via, da trattare in questo modo, da creare dei campi di concentramento e gli scartati, ha detto il Papa, scartati, vengono allontanati anche dalle città, nessuno deve vedere niente, nessuno deve vedere niente e questo è veramente immorale e questa è la grande responsabilità, grande colpa, responsabilità ce l'abbiamo noi, noi Europa, l'Europa e quando parlo di Europa parlo un po', un po' di tutto, il sistema, sia delle, dei sia dei, degli stati membri del Consiglio, sia della Commissione e anche del Parlamento, dove faccio parte anch'io, che non siamo riusciti a dare delle risposte, risposte, risposte che sono quelle che vuole l'umanità. C'è un'Europa più umana, un'Europa che deve rispettare i valori su cui è nata questa Europa, su cui si sono basati i padri fondatori sulla solidarietà, sulla libera circolazione, sull'accoglienza, sulla fratellanza, sul rispetto dei diritti umani, sul rispetto dello Stato di diritto, quello che sta avvenendo meno, quello che sta avvenendo meno. Ecco, abbiamo visto tutto questo in quella, in quella. tornando ovviamente, tornando, abbiamo protestato, abbiamo scritto delle lettere, abbiamo scritto alla commissaria, alla Johansson, che è la commissaria per la migrazione, la quale si è recata immediatamente, dopo qualche giorno si è recata a verificare quello che abbiamo detto noi, è andata in Bosnia, in Zegomina, è andata al Capo di Lipa e ha detto che, ha detto che era, era disumana quella situazione, era disumana. E allora quali sono i provvedimenti? I provvedimenti sono quelli che deve prendere Europa, evacuare immediatamente quei campi, evacuare, distribuirli su tutto il territorio europeo e non lasciarli ancora oggi là, a soffrire e grazie solo all'ONG che dopo, dopo, dopo circa un mese grazie alla raccolta fondi che abbiamo fatto quello che abbiamo cercato di fare cercando di inviare dei soldi, inviare soldi sono riusciti a, a creare un, un capanno una, una grande tenda dove, dove adesso, che adesso è lì quella tenda dove possono mangiare dove possono ritrovarsi dove fare un po' di vita sociale Ecco, ma tutto questo non può essere a carico delle, delle associazioni o dei volontari. Quello deve essere, come dire, ad aggiunta. Ma chi deve risolvere i problemi sono le istituzioni, sono l'Europa in modo particolare. E se io sono venuto qua, l'ho fatto per questo motivo, perché dopo 30 anni di occuparmi della rotta, quella mediterranea, dopo aver visto tutto quello che ho visto, dove essermi inventato di tutto per raccontare quello che succedeva, motivo per cui sono andato anche lungo la rotta balcanica, era per rac dovevo raccontare, perché io sono stato là, ho visto, mi sentivo una responsabilità, ho visto tutto quello che succedeva nel Mediterraneo, a Lampedusa, quello che sta succedendo ancora oggi, ieri, l'altro ieri, una cosa vergognosa, disumana, e non potevo tenermi tutte queste cose per me, perché a volte io vi dico, ma forse sono, sono un disgraziato, sfortunato, proprio a me doveva toccare, a volte dico, ma forse sono un privilegiato perché ho avuto modo, modo di curare queste persone di accoglierle di parlare, di ascoltare e me ne sentivo una responsabilità ed ecco che mi sono inventato di tutto come vi dicevo mi sono inventato di tutto 
sono diventato attore, sono diventato scrittore, sono diventato un pagliaccio, ho fatto anche il clown, per strappaglio il sorriso. E poi ho capito che tutto questo non, non serviva a nulla, no, ma non portava, non ha portato a niente. E allora mi sono interrogato quante volte durante tutti questi anni, mi sono interrogato, ho detto, ma io faccio tutto quello che è giusto fare? Faccio quello che è giusto fare? Ed ecco che ogni volta cerco di fare qualcosa per cercare di fare capire al mondo di cosa stiamo parlando, invece di ascoltare quei bugiardi, quelle persone che tutti i giorni in televisione, sedute in una poltrona riscaldata da quegli studi televisivi, parlano, parlano di immigrazione, parlano di rifugiati, di richiedenti asilo, di migranti, di clandestini, di tutto, migranti economici, migranti climatici, non sanno come chiamarli, sono delle persone, sono dei bambini, sono delle persone, gli esseri umani. Ed ecco che mi sentivo questa responsabilità e ho fatto un primo film, un film, pensate, io un medico di trincea, di quattro soldi, un medico là che fa un film per raccontare al mondo, quel film l'ho voluto fortemente io, ho trovato una persona straordinaria, Gianfranco Rosi, e io l'ho pregato di fare quel film, un film che ha vinto l'Orso d'Oro, lo sapete, a Berlino, e io ho fatto anche il red carpet, io un medico di Lampedusa, e poi è stato candidato agli Oscar, e sono andato pure a Hollywood, a fare anche lì tappeto rosso, ma a me che me ne fregava del tappeto rosso o dell'orso d'oro, ma cosa me ne frega? A me se mi interessava fare sapere al mondo quello che succedeva e poi, e poi mi sono messo a scrivere libri, ho scritto un primo libro, Le lacrime di sale, dove parlo di persone, persone con un nome, con un cognome, con le loro storie, con le loro sofferenze, con i loro viaggi, con i loro sogni, persone, Amuda, Noir. Eh, che bratte, omar, persone, bambine, bambine. E quanti ne ho visti morti bambini, sapete? Quanti? Mi dicono che ho due record. Uno è quello di essere il medico che ha fatto tante visite, più di 350.000 visite, immaginate, per un medico, per un'isoletta come quella. Certo, in 28 anni, attenzione, perché può sembrare chissà quale, quale enormità. Per un medico sì, per una persona, o più per un isoletto come Lampedusa. E poi un altro record di cui mi vergogno, mi vergogno. Dovrebbero vergognarsi tanti altri come me. E come ha detto il Papa, è arrivato il momento della vergogna. Ha detto così, è arrivato il momento della vergogna. E' da tempo che mi vergogno, ogni naufragio, ogni persona arrivata in quelle condizioni, ogni morto che arriva, ogni bambino morto che arriva, mi sono vergognato, ho vomitato, ho pianto. Mi sono vergognato. E allora ho scritto quel libro dove parlo di queste persone. Poi ne ho scritto un altro. Ho detto, racconto anche una storia di una bambina. Una bambina e magari di qualcosa che finisce bene, perché poi sapete, voi che ecco, ha trovato la mamma, ma lasciamo vedere questo. Ma neanche quello. E poi la decisione di entrare in politica. E certo, perché è la politica che deve cambiare le cose. C'è poco da fare. Puoi fare piangere, puoi fare commuovere, puoi scrivere libri, puoi fare film, non è cambiato nulla. Sapete, tante volte mi sono interrogato anche, vedrai, quando mi trovavo davanti a un bambino morto a fare l'ispezione cadavere con delle persone, e mi dicevo, dai, ho avuto momenti anche di sconforto, anche di ripensamenti, anche ho messo in dubbio tutto quello che facevo. E poi fare a me dicevo, vedrai, Pietro, fai coraggio, vedrai che cambierà, ma che cambierà? Ecco perché sono entrato in politica, perché credo nella politica, nella vera politica, quella. quella, quella quella buona, la politica, quella che deve dare le risposte, quella che lavora con la mente, ma anche col cuore, perché la politica non è solo tornaconto o potere o soldi, assolutamente, è servizio, 
è servizio. E per me è questo. E sto lavorando per questo. Per cercare di, di cambiare le cose, di cambiarle. Questo lo farò con tutte le mie forze. Mi sto battendo per questo. Anche per contrastare, per cambiare questo nuovo patto sulla migrazione, che credetemi è una grandissima delusione. Ripercorre perfettamente quello che è il regolamento di Dublino, anzi peggiorato. Però dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di cambiare, arrivare a una soluzione, a un compromesso. Per questo che sono qua. Lo farò con tutte le mie forze. Lo dobbiamo fare insieme. Insieme. Tutti insieme dobbiamo farlo. Ognuno deve fare la sua parte. Nessuno si salva da solo. Il Papa è... ci ha detto tutto. Tutto ci ha detto. Nessuno. Dobbiamo fare insieme. E siamo tanti, sapete, siamo tanti. Più di quelli che la pensano diversamente. Siamo disorganizzati. Ma ci riusciremo. È il momento in cui arriveranno le risposte, io spero prima possibile, io tornerò a Lampedusa a fare il medico, sapete? Perché è quella la mia missione, la mia professione. Grazie dottore, grazie infatti, grazie per questa sua testimonianza e, e per le sue parole, per questa fotografia di questa realtà che molti di noi purtroppo non conoscono. E, non volevo interromperla, un bel po' di tempo fa ci ha raggiunto l'onorevole Moretti, eh, mi scuso infatti se non l'ho ancora presentata e salutata. Buonasera onorevole. Buonasera. buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera. Ciao Pietro. Ciao, ciao, ciao. Ah, eh, spendo un paio di parole per presentarla anche se non ce n'è bisogno. Eh, abbiamo con noi appunto l'onorevole Alessandra Moretti che è già stata nostra ospite con un podcast sull'uguaglianza di genere. Infatti l'onorevole Moretti è membro della commissione Donne e Pari Opportunità. E a tal proposito, onorevole, eh, abbiamo appunto, come ha avuto modo di, di sentire lei stessa, eh, parlato con l'onorevole Bertolo sulla eh, vostra esperienza eh, in Croazia. Mi piacerebbe sapere se ha qualcosa da aggiungere in merito e dopodiché, vista eh, proprio la eh, sua eh, formazione e i suoi interessi e il suo impegno politico, eh, ci piacerebbe molto sapere eh, da lei... Eh, come la condizione eh, del migrante e in generale appunto il fenomeno migratorio impatta sulla questione di genere, perché questo è un aspetto che molto spesso viene tralasciato e secondo me appunto merita di essere approfondito. Grazie. Grazie, grazie ad Erbury Road, grazie per queste opportunità che ci date. Io e Pietro ormai diciamo che dopo la fine di gennaio Abbiamo fatto insieme decine e decine di incontri su questo tema, sul tema delle migrazioni, sul tema del diritto all'asilo. Eh, L'abbiamo fatto con tanti giovani che ci hanno chiesto appunto di riportare questa esperienza, l'esperienza vera, diciamo, vissuta da un gruppo di deputati europei che hanno deciso di eh, verificare appunto personalmente quali sono le condizioni di vita dei migranti se esistono effettivamente ed esistono questi respingimenti illegali ad opera anche di paesi membri vedi la Croazia ma anche l'Italia al confine con, con Trieste purtroppo si macchia della violazione di un diritto eh, garantito a livello internazionale ed europeo e poi anche volevamo capire effettivamente come vengono spese le risorse europee in, questi, in, queste, in queste zone. E come ha descritto bene Pietro, ehm, diciamo, quello che eh, ci siamo trovati di fronte è stata, diciamo, una situazione molto grave, eh, direi vergognosa per l'Europa, che ha di fatto abbandonato queste persone. 
le ha abbandonate ehm, diciamo affidando eh, la difesa dei confini ai paesi terzi vedi la Bosnia ma non solo e di fatto eh, autorizzando anche se non formalmente i pushback illegali e, e Pietro vi ha descritto io non tornerò sopra questo tema vi ha descritto la condizione di queste persone cioè noi ci siamo trovati di fronte all'IPA a mille circa giovani che vivono in un campo detentivo perché non è un campo di accoglienza vivono in 40 persone dentro una tenda di circa 70 metri quadri non areata non riscaldata per mille ragazzi ci sono 10 bagni chimici e 15 docce la situazione sanitaria igienico sanitaria è precaria e quindi eh, quella condizione può accettarla l'Unione Europea del 2021? Possiamo eh, girare sempre, continuare a girare la testa dall'altra parte perché di fatto questo avviene, questo succede. Ora non c'è però solo la condizione dei migranti che vivono nei campi detentivi, c'è anche la condizione di quei migranti che sono migliaia di persone tra cui molti bambini che vivono nella foresta, che vivono in condizioni ancora peggiori perché appunto vivono dentro caseggiati abbandonati, fabbriche abbandonate, senza riscaldamento e che sopravvivono ad un inverno gelido come quello bosniaco solo grazie all'aiuto non solo delle organizzazioni umanitarie che vengono criminalizzate quotidianamente per l'attività di solidarietà che fanno in quei posti e che sono abbandonate anche dalla politica, diciamocelo chiaramente, per la maggior parte dei casi, ma che vengono salvate queste vite anche grazie a tanti volontari che da Trieste partono con le risorse che gli italiani in questo caso donano e comprano nella cittadina di Biac la legna, i vestiti, il cibo che viene dato a queste, a queste famiglie. Tra questi ci sono minori non accompagnati, cioè bambini che hanno perso i genitori, magari li hanno persi durante questo viaggio, oppure dei delle persone che sono rimaste su una sedia a rotelle, che sono rimaste invalide a causa delle botte che hanno preso. Noi abbiamo portato oggi in discussione, e io e Pietro e con i colleghi ci occuperemo di una vicenda di un iraniano, di Amir Labbaf, un iraniano che difendeva i diritti nel suo paese, che è stato appunto cacciato, che ha dovuto scappare, che ha tentato di raggiungere l'Europa, che è stato respinto brutalmente, malmenato ha avuto un incidente, è rimasto a causa di questo incidente lungo appunto questo percorso invalido, nonostante l'invalidità è stato picchiato, ha iniziato una, uno sciopero della fame e noi adesso vorremmo che questo Amir eh, fosse il simbolo di una nuova politica europea, una politica europea per esempio che avvia subito dei corridoi umanitari per portare in salvo questi bambini, guardate sono 120, Pensate che numero esiguo, stiamo parlando di decine di bambini a paese europeo, sono 11.000 le persone che vivono lungo la rotta balcanica, ma quantomeno corridoi umanitari immediati per le persone come Amir Labaf. Tra l'altro ci sono tante organizzazioni umanitarie che sono disposte ad accogliere queste persone e allora anche il nostro governo, anche la ministra Lamorgese deve assumersi questa responsabilità. Ma concludo dicendovi eh, questo. Allora, mh, guardate, noi non possiamo continuare ehm, 
a far sì che l'Europa agisca in maniera estemporanea. Dobbiamo cambiare radicalmente la politica sull'immigrazione e sull'accoglienza affermando in maniera determinata che va cambiato il patto di Dublino, cui ovviamente la Lega insieme ai paesi di Visegrad si è sempre opposta, e affermare il principio di una corresponsabilità nell'accoglienza di tutti i 27 paesi e che su questo non ci possono essere veti. È fondamentale che ogni paese si assuma un pezzo di responsabilità sull'accoglienza e secondo me dovrebbe esserci un sistema di ricollocamento obbligatorio. È molto difficile, mi rendo conto, che è molto difficile impostare questa, questa discussione sull'obbligatorietà dell'accoglienza, ma dobbiamo provarci. Primo, quindi un sistema legale di accesso, perché oggi non ci sono sistemi legali di accesso, invece dobbiamo costruirli, realizzarli, un sistema di ricollocamento tra tutti i paesi europei, l'aiuto sostanziale alle comunità di confine che si trovano per prime ad accogliere, su cui grava tutta la responsabilità. L'Europa deve stare vicino a queste comunità e deve anche stare vicino loro con delle opere di compensazione, con delle infrastrutture, facendo capire loro che la migrazione può essere un fattore di sviluppo, anche economico oltre che sociale. E poi evidentemente vanno realizzati i corridoi umanitari per quelle persone che invece hanno più bisogno, un bisogno immediato. Allora, eh, io credo che questo va fatto attraverso il lavoro che sta facendo Pietro nel modificare il nuovo patto per l'immigrazione che non ci va bene così come la Commissione l'ha costruito perché si, si, si basa ancora troppo su una politica di difesa dei confini, sull'esternalizzazione della difesa dei confini e quindi sui respingimenti. E, quindi da questo punto di vista io penso anche e con Pietro ne abbiamo discusso dobbiamo creare una protezione civile europea che articoli la sua azione anche nel mare mediterraneo che è diventato un cimitero di vittime innocenti quindi noi abbiamo una situazione che vede la, la, la situazione della, della, della rotta balcanica che vede la situazione in Grecia dove i bambini hanno tentato il suicidio per la condizione disumana in cui sono costretti a vivere, abbiamo la condizione della Spagna, abbiamo la condizione della Turchia, abbiamo la condizione della Libia dove ci sono campi di concentramento. Allora come facciamo ad accettare che qualche politico italiano dica respingiamoli in mare, riportiamoli a casa loro, il blocco navale o la chiusura delle frontiere? Quando sappiamo che noi riportandoli indietro li condanniamo alla morte o alle torture dei campi di concentramento libici. Quindi come PD, io parlo per il mio partito, ma penso come l'Europa, come socialisti, noi dobbiamo imporre questo tema nell'agenda politica dei socialisti, perché non possiamo continuare ad usare la parola umanità solo nel linguaggio, ma non nelle azioni politiche. E se non sono i socialisti a farsi carico e a portare la voce di questi dimenticati, di questi scarti, come li ha definiti il Papa, chi se non noi? E in questo abbiamo anche una grande responsabilità, con Pietro ne abbiamo discusso. Noi per anni abbiamo avuto paura di affrontare il tema dello Iussoli in Italia, che è riconoscere che un bambino nato in Italia da genitori stranieri è un cittadino italiano. 
Quindi il tema dello Iussoli, il tema appunto dei diritti civili di queste persone deve essere riconosciuto velocemente perché se noi non riconosciamo a questi bambini la cittadinanza facciamo crescere un, in loro un sentimento eh, diciamo di eh, rifiuto si sentono rifiutati dal paese in cui sono nati e quindi questo può provocare nel tempo sentimenti di odio e di negativi nei confronti del paese di accoglienza cioè eh, il il grande tema, voglio dire, degli attentati eh, nei confronti dei paesi occidentali avvenuti anche in, in Europa, che cosa ci insegna? Che questi sono ragazzi nati e cresciuti in Europa. Ma perché allora hanno, voglio dire, mh, hanno alimentato dentro di sé questo odio nei confronti della società? Perché non si sono mai sentiti accettati, perché le politiche sull'accoglienza sono insufficienti perché le donne devono lavorare, musulmane, islamiche, devono essere inserite nel lavoro, devono guadagnare, ci deve essere un'emancipazione sociale e culturale, bisogna accogliere eh, anche la loro cultura, anche le loro tradizioni, ma certamente pretendendo anche no? la conoscenza della lingua, l'inserimento nel mondo del lavoro, la scuola, insomma, dobbiamo cambiare radicalmente e ci vogliono risorse da mettere in piedi per l'accoglienza. E quindi un'accoglienza diffusa tra tutti i 27 paesi. Chiudo sul tema femminile. Le donne sono le vittime più grandi dei, del, del, delle migrazioni. Noi adesso in Europa, mi sto, me ne sto occupando personalmente, noi vogliamo inserire anche il concetto di migrante climatico. Pietro ha ragione quando dice sono tutte persone. Certo, dobbiamo però dire chiaramente che il cambiamento climatico ricade pesantemente sulle donne le quali sono vittime spesso anche di tratta di violenze queste ragazze che arrivano no, dai paesi più poveri colpiti da carestie e da guerre sono disposte a tutto vengono appunto trattate con violenza vengono molestate vengono ridotte in schiavitù questo è un altro tema che va, che va eh, affrontato in Europa e va riconosciuto come problema sociale quindi io credo che davvero il lavoro che noi stiamo facendo, devo dire che i giovani manifestano una grande attenzione, una grande sensibilità a questi temi. Io spero che i socialisti riescano a imporre una nuova linea e spero, lo spero non per perdere Pietro, io Pietro lo terrei qua con me per un sacco di tempo, sto imparando tante cose, ci vogliamo molto bene, è una stima enorme, ma vorrei che lui potesse tornare a fare il medico perché vuol dire e che abbiamo risolto. risolto il problema, no? Ma in realtà sappiamo entrambi che sarà una sfida molto molto difficile e siamo però anche molto molto determinati a portarla avanti. Grazie. Brava. Grazie per il vostro impegno. Io credo che certamente 
ho visto una differenza nel senso che nel senso chi arriva a Lampedusa certamente viene dai campi di concentramento che sono simili a quelli che ho visto eh, che ho visto a Lipa, ma a Lipa certamente eh, non vengono torturati, vivono una situazione veramente di grande disagio, di sofferenze, di privazioni, ma quello che succede in Libia, credetemi, è qualcosa di, di, di inaudito, soprattutto come diceva, come diceva anche Alessandra Moretti, chi, paga, chi deve pagare il prezzo più di tutti sono le donne, le donne voi sapete che in Libia non vengono considerati esseri umani, i neri non vengono considerati esseri umani e in modo particolare le donne sono degli esseri inferiori sulle quali si può fare di tutto e sono quelle che voi per il sesso, voi eh, perché non vengono considerati esseri umani eh, e quindi subiscono, subiscono veramente tutti, violentati. Io devo dire ho avuto un'esperienza eh, incredibile rispetto ai 30 anni. In 30 anni. Eh, io penso che la sofferenza di queste persone eh, sia uguale perché sono persone che, che scappano dalle guerre, dalla miseria, dalla, dalla, dalla fame e come diceva Alessandro anche da quelli che sono i cambiamenti climatici, ma i cambiamenti climatici ti portano poi a, a scappare perché poi, poi non hanno più nulla, non hanno più niente ed ecco che la situazione di immigrazione penso che sia un po' uguale per tutti. Ci sono certe rotte che sono molto più pericolose. Vedi per esempio la rotta di Lampedusa, ne muoiono tantissime. Se voi pensate che nel nostro mare, nel mio mare, il mio mare perché dico che è il mio mare, perché quel mare mi appartiene, quel mare mi ha dato tutto, quel mare io lo amo, quel mare, quel mare è straordinario. Io sono diventato medico grazie a quel mare. E pensare che quel mare è diventato un cimitero dove sono morte più di 50.000 persone, per noi è una cosa, una cosa gravissima che non accettiamo, io non accetto. Io voglio che quel mare torni a essere un mare di vita, un mare di sostentamento. Ecco, quel mare straordinario, però immaginate quel mare straordinario, bellissimo, non so chi l'ha visto di voi, è, è un mare crudele, sapete? Il mare non perdona, il mare... A me stava portando via anche la mia vita, sapete, io sono stato un naufrago perché prima di fare il medico facevo il pescatore, ero imbarcato e ho avuto questa esperienza di essere un naufrago e quindi so bene cosa significa essere un naufrago. Io sono stato fortunato, mi hanno ripescato dopo ore e ore a stare in mezzo al Mediterraneo, molti di loro invece non ce l'hanno fatta, sono morte là, fino all'altro ieri sono morte 130 persone con grande responsabilità ci siamo macchiati di questa grandissima colpa perché sapevamo tutto quello che stava succedendo queste persone avevano chiesto aiuto 48 ore a chiedere aiuto e nessuno è andato a salvarli nessuno ed è questo è inaccettabile è veramente immorale e grande responsabilità ce l'ha l'Italia ce l'ha Malta, ce l'ha la Libia ce l'ha l'Europa ce l'ha l'Europa scusate se interrompo io temo che l'onorevole Moretti debba andare quindi ci, tenevo, ci tenevamo a salutarla a ringraziarla per essere intervenuta grazie Giorgia grazie davvero a tutti grazie a Pietro ciao, spero ciao, che ci siano altre occasioni adesso mi butto nel tema della, dei servizi per l'infanzia <ride> legato sempre <ride> ovviamente alle donne ma eh, ci tengo davvero a che questa a questa bella iniziativa aveva un grande successo e sono a disposizione per tutte le altre che vorrete organizzare. Grazie, grazie, grazie di vederci. Però, ecco, voglio dirvi che queste occasioni, questi incontri sono molto importanti perché ognuno di noi deve fare la sua parte. Dobbiamo fare una grande rete, una grande rete che deve tenere alta l'attenzione 
e quindi fare in modo fra l'altro, voi sapete proprio ieri è iniziata questa conferenza sul futuro dell'Europa che è molto importante e quindi dobbiamo decidere dove siamo riusciti noi come Parlamento ma siamo con una decisione unanime per, perché facciano parte di questa di questa conferenza anche la società civile, quindi le università, quindi le associazioni, voi, tutti i giovani, ecco perché dobbiamo stabilire verso dove deve andare l'Europa e l'Europa deve andare verso quella Europa più umana, più sensibile, un'Europa eh, che metta al centro, che metta al centro la persona, l'essere umano ed è questo quello a cui che dobbiamo, dobbiamo lavorare, su, questa, su questo dobbiamo ecco, essere sicuramente insieme, lavorare insieme per dare quelle risposte che l'umanità vuole per dare quelle risposte che si devono basare su quei valori, su quei principi che sono incontrovertibili che sono universali e quindi, quindi l'accoglienza la fratellanza, l'amore amore. qualcuno si parla di questo questo si vergogna, ma perché? ma perché? il rispetto, il rispetto dei diritti umani il rispetto del diritto alla vita, questi sono i valori che ci appartengono e questa è la strada che dobbiamo che dobbiamo intraprendere, che sono poi i valori che danno un senso alla nostra vita, tutto il resto è aria fritta. Ecco, allora ecco che insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo e lo possiamo fare, lo possiamo fare, ne sono certo, ne sono convinto. E, e quindi anche essere vicino all'ONG, a tutte quelle ONG che sono criminalizzate, come diceva Alessandra, che nel Mediterraneo ormai le hanno, hanno allontanate tutte e succede poi quello che succede. Noi abbiamo chiesto, abbiamo chiesto con forza ultimamente, anche all'inizio della mia legislatura qua al Parlamento, di istituire un, una missione di soccorso, di ricerca e soccorso in mare, che purtroppo non è andata a buon fine non è andato a buon fine per solo due voti immaginate 298 contro 300 con mio grande dispiacere devo dire e, e, e quindi adesso stiamo ritentando perché non è possibile non è possibile che tutto questo sia diciamo debba farlo le ONG fra l'altro tutto criminalizzate ecco ma io ringrazio queste ONG che sono andate a colmare un vuoto enorme una voragine che ha lasciato l'Europa e quindi è ora che l'Europa si sveglia che si sveglia e che esca fuori da questo torpore da questo, da questo, come dire, letargo in cui si trova. Non lo so se è un letargo voluto. Io credo che, che è proprio quello, si gira dall'altra parte, più di girarsi dall'altra parte addirittura vuole ignorare questo problema e vuole esternalizzare il problema. Lo abbiamo visto anche con questo patto sulla migrazione nuovo, ecco, che non fa altro che ricalcare quello che è il vecchio Dublino, che è stato un fallimento, addirittura più complicata, addirittura più penalizzante per i paesi di primo ingresso, che viva Dio sono i paesi che sono là, sono diciamo, la, la, la Grecia, l'Italia, la Spagna, Cipro, Malta, questi sono i paesi, ma non possiamo, non possiamo assolutamente ecco, caricare sulle spalle di questi paesi tutto il fenomeno della migrazione, anche perché chi arriva in questi posti, chi arriva a Lesbo, chi arriva a Lampedusa, chi arriva alle Canarie, arriva in Europa. E allora il problema è europeo e l'Europa deve dare le risposte. Ecco che si deve cambiare, si deve riformare con il regolamento di Dublino che è stato, già, è stato già presentato e approvato a larga maggioranza nella legislatura passata quella riforma del regolamento di Dublino che prevedeva un ricollocamento obbligatorio e automatico su tutti gli Stati membri. Perché è un problema come la pandemia, un problema che interessa tutta l'Europa. 
E allora l'Europa, come ha dato le risposte per la pandemia, mettendo a disposizione tutti quegli strumenti che noi sappiamo, quindi il recovery fund e poi altri, altri diciamo, strumenti, ecco, deve capire che anche il fenomeno della migrazione è un fenomeno e lo chiamo fenomeno, non problema, perché qualcuno l'ha fatto diventare un problema, perché non è un problema, è una risorsa, è una ricchezza, è un'opportunità. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Il fenomeno della migrazione non è un patto emergenziale, è un patto strutturale. Per ora si stanno muovendo più di 80 milioni nel mondo dovute a quelle condizioni di disagio che hanno e quindi non possono fare altrimenti. Sono costretti a lasciare le proprie terre, la propria, le, i propri affetti, le proprie famiglie per cercare una vita migliore. E noi glielo dobbiamo permettere perché se queste persone sono costrette a lasciare le proprie terre, forse non senza forse, forse la responsabilità è la nostra, del mondo civilizzato, il mondo che ha scambiato quelle, quel continente, l'Africa, come un supermercato, un ipermercato dove prendere tutto a gratis, a gratis, senza restituire nulla. E allora, e allora abbiamo il dovere e la responsabilità di restituirgli almeno una minima parte di tutto quello che gli abbiamo tolto. Ecco quella minima parte e dargli la possibilità di vivere una vita dignitosa. Questo glielo dobbiamo. Questo glielo dobbiamo. Ecco, e per fare questo dobbiamo essere tutti insieme. Perché come ha detto il Papa ancora, nessuno si salva da solo. E ognuno deve fare la sua parte, anche piccola. Ma insieme sicuramente diventeremo uno tsunami. Uno tsunami. E io spero che tutto questo possa diventare questo senso della solidarietà, dell'accoglienza, possa essere virale, più forte della pandemia, più forte del coronavirus, che possa infettare tutto il mondo. Ecco, solo così possiamo uscire, possiamo uscire da questa grave situazione eh, di disumanità. Bisogna essere, ecco, scusate il besticcio di parola, bisogna essere esseri umani, però più umani. umani. Ecco. Voglio raccontare una cosa perché per dirvi, eh, non so vi ricordate voi il, il 3 di ottobre del 2013, eh? è successa una grande strage, la strage di Lampedusa, sono morte 368 persone, persone, donne, uomini, bambini e quando dovevo aprire quei sacchi odiosi, quei sacchi odiosi, quelli con la cerniera, che io ho paura, vi devo dire la verità, aprirle, anche se sono un medico. E mi avevano detto, sa, dottore, ci sono tanti bambini dentro quei sacchi. E c'erano veramente tanti bambini. E la cosa che mi ha, che mi ha, come dire, mi ha colpito, questa la racconto sempre, la dico sempre, perché è la verità, per dirvi che sono persone, che sono bambini, i nostri bambini, quei bambini erano vestiti a festa, avevano le treccine composte, i vestitini tutti colorati, le scarpette, perché la mamma le avevano preparate, perché erano arrivate, sapete, mancavano 300 metri, e allora le mamme le avevano preparate per dire stiamo arrivando, stiamo arrivando in Europa, quella Europa dove c'è tanta gente buona, allora le avevano preparate per dire vedete i vostri bambini, sono come i vostri bambini, sono vestiti bene, vedete che sono belli, eh? sono i nostri bambini, e invece non ce l'hanno fatta, e sono morti, e perché? Perché tutto questo? Noi non possiamo accettare questo. 
assolutamente. Non possiamo macchiarci di questa gravissima colpa. Sai perché? Perché quando tutto questo sarà finito, tra dieci anni, quindici anni, io spero presto, quando le nuove generazioni, mia nipote, i miei figli, voi, vi direte, ma dove? Ma dove eravate voi? Ma cosa avete fatto? Perché avete permesso tutto questo? Cosa gli dobbiamo rispondere? Cosa dovevo rispondere io? Che sono stato l'incapace? Cosa dobbiamo rispondere? Non lo sapevamo, lo sappiamo. Sappiamo tutto quello che succede, sappiamo quante persone stanno morendo e forse in questo momento, sapete, proprio in questo momento, noi stiamo parlando, magari in questo momento stanno morendo dei bambini, delle donne, degli uomini, là, sotto i nostri occhi, in quel mare crudele, ma più crudele, credetemi, è quelle che si girano dall'altra parte, quelle che fanno finta di niente, quel, quel mare di, di indifferenza, quella è la vera crudeltà. Perché il mare deve diventare buono, non crudele. E questo lo possiamo fare semplicemente se a queste persone non gli permettiamo più di mettere un dito in quel mare. Devono arrivare attraverso i corridoi umanitari, devono arrivare attraverso i canali regolari. Perché possiamo mettere tutte le navi di questo mondo. Io ricordo quando c'era Mare Nostrum, una grande azione di grande civiltà che ha fatto l'Italia, tutte le navi là a salvare, eppure morivano lo stesso. E allora evidentemente non è la strada giusta. Certo, in questo momento bisogna salvarli, bisogna istituire una missione di salvataggio in mare, ma dobbiamo fare in modo che le ONG che sono là se ne devono andare, come dice qualcuno. I Pietro Bartolo se ne devono andare, quei volontari se ne devono andare, perché quelle persone non devono arrivare in questo modo, devono arrivare in sicurezza e non attraverso il mare. Devono arrivare in sicurezza e noi dobbiamo accoglierli. Abbiamo questo dovere, abbiamo questa responsabilità e lo dobbiamo fare. Assolutamente, dottore. E grazie, grazie ancora per essere intervenuto a questo nostro podcast e grazie per averci dedicato il, eh, il suo tempo. E se ha qualcos'altro da aggiungere in chiusura? Non aggiungo niente, io chiedo semplicemente a voi di ecco, fare in modo che tutto quello che abbiamo detto magari ecco, possa essere divulgato quanto più possibile perché è importante questo questa è una delle cose importantissime fare una contronarrazione una narrazione diversa rispetto a quella che è stata fatta perché grazie a questa narrazione mendace, pieno di menzogne, pieno di bugie quasi da criminale non ha fatto altro che seminare odio rancore fra la povera gente quindi creare quella, quella, quella lotta fra i poveri fra gli ultimi, fra gli scartati e questa è una grave responsabilità, una grave responsabilità che, ha, che hanno eh, tutte quelle persone che hanno cercato di raccontare il fenomeno della migrazione buttando fango su queste persone. E quindi ecco che noi abbiamo il dovere di fare una contronarrazione. Ecco perché vi dico grazie per quello che fate, grazie per tutto quello che farete. Grazie. Grazie a lei dottore, grazie ancora per aver partecipato. E... La, la salutiamo calorosamente e speriamo di incontrarci di persona prima o poi in tempi migliori e ovviamente cercheremo di divulgare il, al massimo ovviamente tutte le, le parole che sono state dette oggi che siamo sicure non rimarranno soltanto parole e, e ci auguriamo veramente che tutte le azioni e i progetti e gli obiettivi che vi siete, vi siete prefissati 
colgano nel segno e finalmente trovino concretizzazione. E la ringrazio e saluto tutti quanti, saluti da, da Road e ovviamente questo podcast verrà divulgato sui nostri canali eh, social e non dimenticate di sottoscrivere la nostra newsletter. Buonasera a tutti! Ciao, ciao, ciao. Grazie dottori, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.